0: نام خدا
1: شما به قسمت بیست دوم از سری داستان حکیم اثر نوع گوش می دهید. این داستان ادامه دارد جمعی در کنار پسر و دختر بودند و از هر دری سخن میرفت که سرانجام صدای آمیز پدر از میان جمع دخترش را فراخواند. در این مسیر بارها و بارها از کنار گله های کوچکی از گوسفندان عبور می که بیشتر جولیده می نمودند. اگرچه پدر دختر همیشه برای ورانداز کردن آنها توقف می کرد و با سردی برای پرسش از قیمت نزد صاحبانانان می رفت. همیشه چوپان‌ها توصیه می‌کردند که برای یافتن گوسفندان حقیقتاً شگفت، باید فراتر از محدوده یاناتولی رفت. اوایل ماه می بود که آنها یک هفته از محدوده سرزمین ترکان سفر در پیش داشتند و جیمز کالن هیچ تلاش برای پنهان کردن هیجان خود نمیکرد دختر او هم با هیجانی مخصوص به خود دست در یریبان بود، اما تمام تلاشش را میکرد تا دیگران نفهمند. محبتی هم گویا شکل گرفته بود اما این با خودداری و ستر تو امان بود یک شب که دختر بعد از صرف شام مشغول نظافت بود پسر اطراف اتراقگاه آنها ظاهر شد سرش را معدبانه تکان داد و مستقیم نزد پدر او رفت و یک نوشیدنی پیشکش کرد پدر او با اکراه گفت بیا بیا بشین اما بعد از اینکه دو نفر کمی نشستند لحن او کمی دوستانه تر شد بدون شک چون نشستن در جمع و مکالمه به انگلیسی برایش لذت بخش بود و همچنین به این دلیل که گرم نشدن با ربجی دشوار مینمود گیری نگذشت که جیمز کالن به میهمان میگفت چه چیزی برابر
0: دارند نه چه ندیدیم ولی میگن یک نوع از نشاد گوسفند هست اونجا در محدودهٔ شرق لاغر و پشتباری کم و دم و پایعقه و چاغر مثل شطر کهن داره برای موقعی که غذا نباشه این خوبیشه برهاشم پش دارن ابریشمی با درخشش کمیاب و غیر معمول. ازا سب کن باباطوری نمیشهجا اینجا صنع دارم. اینجا؟ نشونت درون
1: در اون چادر ناپدید شد و با کلاهی از جنس پوست برره بیرون آمد. پشم گوسفند خاکستری و محچم
0: تنیده بود. با بهترین کیفیت. بهترین جیفیته. پشم گوسفند پنج روز اول زندگی بره رو میچینن میشین. نگاه کن مجده. وش میشه معمولی. پسر کلاه را ورانداز
1: کرد. و به او اطمینان داد که پوستش نازک است. نازکی که نازکه. و کلاه را روی سرش گذاشت. که باعث خندی آنها شد. شب گرمی بود و کلاه خز برای برف ساخته شده بود. دوباره آن را در چادر گذاشت و بعد هر سه جلوی آتش نشستند و مقداری خوراک ارزانی شد. همان لحظه رد گرفت. آسمان ارغوانی را تکان داد و سایقه داغ اطراف را برای ساانی دراز روشن کرد که در طی او می توانست صورت پسر را ببیند اما چشمان او پنهان بودند.
0: سرزمین عجی این این ای رعد و برق میزنه یه قطره نمیشه که؟ اینان روزی که مری مرگارت به دنیا آمد اون موقع اون رد بود اما بارون ازگلند قربونش برم شدیده شروع که بشه دیگه تمام نمیشه؟
1: پسر به جلو خم شد و گفت آیا زادگاه بانو در کلبرنک بوده
0: جایی که خاندان آنها هستند؟ نه اونجا نبود ما رفته بودیم سالت کاتز مادرش حال اونجا بود رفته بود وردست مادرش مادرزانم هفته ها جشن می میگرفتیم و هم دلی می کردیم. اون تحت فشار
1: بود تحت فشار کار و به این ترتیب بود که به جایی که اموجه بمونه ما مثل یک کلند رفتار کنه مری مارگارت خونه پدر دختر به آرامی گفت شاید استاد کول علاقه ای نداشته باشد تا روز تولد او را بدوند. پسر گفت شاید برعکس باشد و سوال پشت سوال از پدر او میپرسید و درازتر گوش میداد القصه یازده ماه می کاروان به ساحل غربی رود ارده رسید و کارل فریتا تصمیم گرفت یک روز دیگر آنجا اردو بزند تا امکان تعمیر عرابه و خرید آزوقه و علیق از زارین مجاور فراهم شود. پدرش سریدی را خبر کرد و به راهنمایی او پرداخت تا با هم از رود به حدود ترکیه بروند. در حالی که مانند کودکی بیتاب بود تا جستجوی خود را برای یافتن گوسفندان دمچاق آغاز کند. ساعتی بعد کالن، پسر و مری سوار بر اسبان سیاه بیزین خود شدند و از سر و صدا و سردرگمی آن کاروان دور هنگامی که از اردوگاه یهودیان رد می شدند جوان لاغری را دیدند که نگاه می کرد. شمعون یهودی بود جوانی که به عنوان معلم پسر خدمت میکرد پوسخندی زد و دیگران را هم آگاه کرد تا سوار شده آنها را تماشا کنند. پسر کم اهمیت میداد احساس سرگیجه می کرد. شاید به دلیل وجود گرما بود. خورشید سر صبح یک گلوله یا آتش را می مانست. دستانش را دور سینی اسب حمایل کرد تا از آن نیفتد و چشمانش را بست و سرش را به پشت حیوان تکی داد. در فاصلی از کاروان از کنار دو دهقان عبوس هم گذر کردند که اولاغی هیزم بر پشت را هدایت می کردند. مردها خیره بودند اما جواب سلامشان را ندادند. شاید از راه دور آمده بودند زیرا در آن مکان درختی وجود نداشت. تنها مزارع وسیع توهی از کارگر بودند زیرا مدتها بود که کاش تمام شده بود و محصولات هنوز به اندازه کافی برای درون نرسیده بودند. وقتی به نهر رسیدند پسر اسب را کنار بوته بست و آنها کفش خود را به در آوردند و درخشندگی خیره کننده مشاهده کردند. در دو سوی این آب درخشان مزرعی گندمی دیده می و کلن به پسر نشان داد که چگونه ساقه های بلند بر زمین سایه انداختند و آن را به شدت تاریک و خنک می کنند.
0: یا بیا بیا بشین مثل غار خونکه بیا.
1: و پسر طوری خزید که گویی کودک بزرگ جسه است. در همان نزدیکی موجود زنده یک چکی از میان دانهای بلند در حال رسیدن تکان
0: خورد. موشه بابا بیا موشه پیشنهاد
1: تعدادی از بیماران پسر از میان تازه واردان بودند و وقتی به او گفتند که آن زمان که با کارل فریتا روبرو شدند و او آنها را استخدام کرده گفته به خود میبالد که کاروان او توسط یک طبیب حاضق همراهی میشود خوشحال شد. ملاقات کسانی که در بخش نخست سفر دیده بود روحیهش را رو تقویت می‌کرد. زیرا از پیش هرگز برای مدت دراز و نیازهای بهداشتیشان توجه نکرده بودند. رسیدگان به او گفتند که عربران فرانسوی درشت به بلب گویی از دنیا رفته و او به سرنوشت اندیشید. به بانو مری گفت که آنچه خوشحال کننده است آسیبی است که او می‌داند چگونه آن را ترمیم کند. شاید یک استخوان شکسته و یک زخم زمانی که فردی صدمه دیده است و او از کاری که باید برای او انجام دهد مطمئن است اما این اسرار که جهل او را نشان میدهند برایش مشکلند هایی که او اصلاً چیزی در موردشان نمی داند. شاید کمتر از همان مبتلایان بیماری هایی که گویا از آسمان سردر می آورند و تمام توضیحات یا طر‌های درمانی معقول را نادیده می گیرند. او می گفت اصلاً هیچ چیز نمی‌داند با این حال تمام چیزی را که میداند به کار می‌بندد با نمری هم گویا سری چیزهایی یاد میگرفت آنها بیش از پیش به سمت بخشی از سرزمین تورکان که توسط سلجوقیان اداره میشد شد حرکت می کردند. این بخش در اروپا قرار داشت. بخشی از این کشور که تراکی آخنده میشد. مزارع گندم تبدیل به دشتهای چرخان از الفزارهای غنی میشند و آنها شروع به دیدن نخستین گله های گوسفند کردند. بانوم مری گفت که پدرم اینجا حسابی حالش جا میاد. پسر هر زمان که به سراغ گوسفندان میرفتند جیمز کالن و سرهدی را میدید که برای صحبت با چوپانان میتاختند. مردان با پوست های و کلاه بلند میستادند و پیراهن های بلند آسین و شلوارهای گشاد گوشاد میپوشیدند که تا زانوها کشیده میشدند. یک روز عصر جناب کلن به تنهایی آمد تا با پسر سخن کند. خود را کنار آتش قرار داد و گلویش را با ناراحتی صاف کرد؟ <تصفيق> ولی نباید فکر کنی من کور پسر با احترام گفت که هیچ وقت چونین نمی اندیشیده دخترم
0: خیلی خوب لاتین بلده
1: پسر گفت که مادرش هم لاتین بلد بوده و به او آموزش داده است
0: لاتین حرف زدنش خوب شده خیلی بیش از قبل بلد بودنش در سرزمین های خارجی منفعت داره میشه با مقامات
1: و کلیسا بهتر طرف شد برای تحصیل نزد روحبانان والکرک فرستاده بودمش فکر میکردن با زور میشه کاری از پیش بردم و من بهتر میدونستم زبان نمیخوانم و بعد از اینکه بهش گفتم باید لاتین بلد باشه روش کار کرد
0: حتی اون زمان آرزوی سفر به شرق برای میش و بز خوبو داشتم ببینم تو میتونی رمه منو با خودت سالم برسونی و مقصد؟ پسر یکی خورد
1: و گفت میتواند تا کردن با
0: مال و گستفند بلدم. همیشه برای من یک رویای بزرگ بوده. اما وقتی زنم... تصمیم گرفتیم بریم. دورو بریا گفتن داره فرار میکنه. حق
1: داشتن. اما این بیشتر
0: از یه فرار بود.
1: در سکوت نشستند. حالا اسکتلن بودیم. پسر سری تکان داد و گفت که شمالی ترین نقطه انگلستان که رفته تپه های شاید بودند. شاید نزدیک
0: مرز هست. اما به سکتلند واقعی حتی نزدیک هم نیست. اسکاتلند شمالی تره و های تیز داره. کوهاش نهرهای خوب پر از ماهی و آب فراون برای رمه دارن. عراضی ما در تپاهای نهانباره یک... یک مسیر بسیار بزرگه و گله های وسیعی. مکسی
1: کرد. انگار میخواست واژگانش رو با دقت انتخاب کند. در نهایت گفت مردی که با مری ازدواج کنه اداره شونه به اهده به سمت پسر شد. چهار روز دیگه ما میریم به باباسکی. من و دخترم اونجا این ترک ترک میکنیم چون باید این کارو بکنیم. ما به سمت جنوب به سمت شهر مالک را حرکت خواهیم کرد. جایی که بازار بزرگ مال داره. میخوایم احشم خرید کنیم. بعد مسیرمون سمت فلات فلاتاناتولی میره جایی که بیشترین امیدو درش دارم. اگه بخوایم ما رو را همراهی کنی خوشحال میشیم. و نگاهی سطحی به پسر انداخت. تو سالم و بروماندی. ما شجاعت داری. برغیر این صورت برای انجام تجارت تا این حد جرات نمی که بخوای به سفر بری
0: کسی نیستی من بخوام برای اون انتخاب بکنم. اما یاد دل در گروه مهر داره من از همه بیشترن رو دوست دارم این تمام چیزی که من میخوام
1: رمه گفتار او رو متوقف کرد پیشنهاد ساده نیست نا در نظر و نه در عمل مثل من در موردش فکر نه پسر سر از او سپاسگزاری کرد. یک سیب یا شیرینی به او پیشنهاد کرده بودند و کلن دوباره به اتاقگاه خود برگشت. یک شب بیخوابی سپری کرد و به آسمان خیره بود. آنقدر ابله نبود که تشخیص ندهد او بانوی نادره است و شاید او را دوست هم داشته باشد. این نخستین بار بود. خداوند به او زندگی‌ای پیشنهاد کرده بودند که پدرش و هیچ یک از اجدادش هر یز در خواب هم ندیده بودند. کار و درآمد تضمین شده. احترام و مسئولیت اینها از پی می آمدند اموالی که باید به پسران او میرسید موجودی متفاوت از آنچه چه تابحال میشناخت در التزام او و در زندگی همراهش میشد یک همسر تکان خورد و چرخید روز بعد اصلاح کرد و در میان راه بانو مری را دید و شرح ماوقه کرد بانو گفت البته پدرش موضوع را به او گفته است پسر گفت که با کاروان به مالکران نمی آید. او پرسید آیا جای دیگه‌ای به ما ملحق میشید؟ پسر انتخاب خود را کرده بود و گفت نه. سخت بود. عادت نداشت راحت با بانوان صحبت کند. او گفت به ایران میرود. دختر سوال کرد آیا مهری در میان نبوده؟ تیرگی حیرت‌انگیزی در صدای او باعث شد متوجه شود چقدر برای چنین احتمالی آماده نبوده است. پسر از ناممکن بودن این مسیر گفت. دختر پرسید چرا؟ آیا شما همسری دارید؟ پسر گفت نه اما باید به اصفهان می جایی در حدود ایران نه برای یافتن فرصت در تجارت بلکه برای تحصیل علم تب. سردرگامی در چهره بانو بود و پرسید در مقایسه با عراضی کالن تب چه سرفی دارد؟ او گفت تکلیف دارد که یک پزشک باشد. بهانهای بایی به نظر میرسید او احساس شرم شگفتی کرد گویی که یک رزیله یا ضعف دیگری را بیان می کند تلاشی برای توضیح اضافه نکرد زیرا پیچیده بود و خودش هم آن را نمیفهمید. دختر گفت این کار شما بهتون عذاب میده. این یه واقعیته. شما از جهلتون گفتید. پسر گفت که در اصفهان میتواند بیاموزد به کسانی که فلحال هیچ کاری نمیتواند برایشان بکند کمک کند. دختر گفت پدرم میتونست با ما بیاد و گوسفند بخره. التماس در صدای او و امیدی که در چشمانش وجود داشت باعث شد برابر دلداری او ایستادگی کند. او ممنوعیت کریصایی پیرامون حضور در مکاتب اسلامی را توضیح داد و به او گفت که قصد انجام چه کاری را دارد وقتی فهمید رنگش پرید او گفت شما در خطر لعن ابدی هستید نمیتونم باور کنم که روحم اونجا از دست میره سپس فریاد زد ای یهودی پسر گفت که بنابراین این کاری است که باید به تنهایی انجام داد دختر گفت اون چیزی که من میبینم مردی که دیوانه شده من چشمام روی حقیقت بسته بودم سرش را تکان داد و از پرده تلخی که روی چشمانش وجود داشت متنفر بود تمام روز او را در حال سوار شدن روی زین تماشا می برنگشت بر تا دوباره کامل نگاهش کند آنشب بانو مری و استاد کلن را دید که جدی و بسیار دراز با هم صحبت می‌کردند. ظاهراً او تنها به پدرش گفته بود تصمیم گرفته است ازدواج نکند مدتی بعد کلن پوسخندی به پسر زد که هم راحت شد و هم پیروز کالن باس ردی گفتگو کرد و کمی قبل از تاریک شدن هوا خدمتکار دو مرد را به اتاقگان ها آورد که پسر از نظر لباس و ظاهر با آنها متفاوت بود. عطا فهمید آنها راهنما بودند. چون صبح روز بعد وقتی از خواب بیدار شد، پانواده کالن رفته بودند. همونطور که در آن کاروان مرسوم بود، هر کسی که پشت سر آنها سفر میکرد و میرفت، پشت سری باید یک صف بالاتر می‌آمد. آن روز پشت سر دو برادر چاغ فرانسوی می‌ران. احساس گناه و اندوه می کرد اما احساس آرامش نیز داشت زیرا هرگز کاملا به ازدواج فکر نکرده بود در مورد اینکه آیا تصمیمش از تعهد حقیقی به پزشکی نشد گرفته یا صرفاً از وحشت و ضعف هم مردد بود شاید هر دو بود به خود گفت یک روز خسته می شود پیرتر و محتاجتر به مهر و بیتردید به هر کسی بسنده خواهد کرد او آرزو داشت که کفنگتون آن گربه دوباره پیدایش شود سعی کرد به چیزی که ویران کرده بود نیندنیشه روی افسار اسب بوس کرده بود و با تنفر به اولا زشتان برادران فرانسوی خیره بود هنگامی که کاروان به محدودی شهر باباسکی رسید احساس گناه را لمس می کرد و که شاید در اینجا بانو با پدرش برسند اما وقتی به جیمز کالن فکر کرد نسبت به تنهاش احساس بهتری داشت زیرا می دانست که این اسکاتلندی می توانسته برای او پدرزنی دردسر ساز باشد با این حال از اندیشیدن بانچه با از بود دست بر دو روز بعد شروع کرد به بیرون آمدن از آن حالت بدعنوقی معهود. در محوطه ای پر از تپه پوشیده از علف سفر می‌کرد. صدای مشخصی را آنجا شنید که از دور به سمت کاروان می آمد. این صدا عجیب بود و سرانجام نزدیک شد و او اولین قطار از اشتران را در زندگی خود دید. هر شطور را زنگ آویزان بود که با هر قدم آنان به صدا در می‌آمدند. شطورها بزرگتر از آنچه انتظار داشتن بودند بلندتر از قد یک مرد و حتی اسب چهرههای خندهآور آنها هم آرام و هم جدی به نظر می رسیدند. با سوراخ بینی بزرگ لب شلخته و چشمهایی با پک های سنگین که نیم بسته پشت موژه های بلند پنهان شده بودند و ظاهری شگفت رو به به آنها میدادند. آنها به یکدیگر بسته بودند و با دسته های عظیم کاه جو که بین قوزهای انباشته بود پر شده بودند. بر بالای دسته هر هفتمین یا هشتمین شطور یک اشتربان لاغر و تیره رنگ سوار بود که تنها دستار و پارچه ای بر سر داشت. گهگاه گاه یکی از این مردان جانوران را با هوت هوت گفتن هدایت کرد. شطورها این منظره قلطان را تصاحب کرده بودند. پسر تقریباً 300 نفر از این حیوانات را شمرد قبل از اینکه آخرین آنها در دوردست به لکه‌ای تبدیل شود و زمزمه زنگ های آنها هم محو این یکی از نشانه‌های غیرقابل انکار شرق بود و مسافران را در درازای مسیر به قلیان درآورد. زیرا ها شروع به ورود به یک تنگه باری کرده بودند اگرچه پسر نمی توانست آب را ببیند شمعون یهودی به او گفت که در جنوب آنها دریای مرمره و در شمال دریای سیاه قرار دارد و هوا آن شوره نمکی نیروبخش به خود گرفت که او را به یاد خانه انداخت و به او احساس فوریت و عجله هم میداد. بعد از ظهر روز بعد کاروان حرکت کرد و قسطنطنگه یا کانستانتینوبل مانند شهر رویاهایش برابر او نمایان شد. واپسین شهر مسیحی خندق این شهر عریض بود و پسر وقتی روی پل متحرک آن راه می رفت می توانست ماهی کپور بزرگی به یک گوساله را در اعماق سبزان ببیند. در کرانه داخلی سینی سفالی و 25 قدم آن طرف دیواره عظیمی از جنس سنگ تیره شاید 100 گام ارتفاع داشت. گزمه ها هم از یک بخش به دیگری در گذر بودند. پنجاه قدم دورتر البته دیوار دومی وجود داشت که مشابه دیوار اول بود. قسطنطنیه یقلاعی عظیم با چهار خط دفاعی بود. آنها از دو مجموعه دروازه بزرگ بر کردند. دروازی عظیم دیوار داخلی دارای سقص بود و با مجسمه نجیب و شمایل مردی که بدون شک فرمان فرمانروا بود و حیوانات شگفت برنزی تزین می شود. جانوران بزرگ بودند با گوش بزرگتر که از عصبانیت بلند شده بود. های کوتاهشان عقب بود و به نظر میرسید دم های بلندتری از چهرهشان بیرون آمده پسر افسر اسب را کشید تا بهتر ببیند و گرشم یهودی پشت سرش هویدا شده توعه هم ناله کرد میر فریاد زد.
0: راه برادی که انقلیزه
1: پسر پرسید آنها چه هستند فیل فیل ای بیچاره خارجی هرگستاله فیل ندیدین ها؟ سرتکان داد و روی صندلی عرب چرقی تو بتواند باز هم ببیند اولین فیل هایی که او دید به قدر یک سگ و منجمد در فلز بودند که پتینه پنج غرن را در خود داشتند کارل فریتا آنها را به کاروان کاروانسرا هدایت کرد. این میدان حمل و نقل عظیمی بود که مسافران و کالاها از سریق آن وارد شهر می شدند و از آن خارج هم می گردیدند. فضای وسیع شامل انبارهایی برای نگهداری کالاهای مختلف، آغولی برای حیوانات و حجرهای استراحت برای انسانها. فریتا یک راهنمای کار بود و با دور زدن این کاروان در حیات کاروان کاروانسرا قشون خود را به سوی یک به خانه هدایت کرد. شبه کارهای دستاز که در دامنه های تپه های مجاور حفر شده بود تا خونکی و سرپناه را برای کاروان ها به ارمغان آورد بیشتر مسافران تنها یک یا دو روز در کاروان سراسه پری می کردند توش و توان برمیگرفتند گرفتند تعمیر عرابه می کردند یا ها را با شطر معاوزه می کردند سپس یک جاده رومی را به سمت جنوب به حدود بیت المقدس در پی می گرفتند میر به پسر گفت چند ساعتی اینجایی. ده روز راه تا خانمون در انگاره داریم و مشتاقیم که از این مسئولیت عذاباور هم رها بشه پسر گفت شاید مدتی بماند باشه اجواری نیست عزمت که جزم شد برای دیدن امیر کاربان نامش زیه رجوانی از رابران و بعد زیم این کاربان شد همراه با قطار شطوره این مسافر رو میشنسه شمعون با افتخار گفت اونم یهودیه مرد خوبیه مطمئن میشه که با همیت سفر میکنیم پسر با هریکی از آنها به نوبت مسافه کرد خداحافظ گرشام یهودی بزرگ جسته که علاقش را عاطل زده بود خداحافظ یهودای تییس هوش ریش سیاه و آن جوان دوستار تووه و البته مچکر از میر و آن شمعون یهودی او از آنها خداحافظی کرد بر صورت به او لطفی کرده بودند فراق سختتر بود با کتابهایی که به زبان فارسی بود و از آنها دور میشد. فلهال او به تنهایی و از میانی قسطنطنیه شهری عظیم شاید بزرگتر از لندن به سوی میرفت این ابرشهر وقتی از دور دیده میشد به نظر می رسید که در هوای گرم و صاف شناور است غابی میان سنگهای آبی تیره دیوارها و آبی رنگهای دیگر از زمین و آسمان و دریای مرمره در جنوب قسطنطنیه شهری پر از کلیسه های سنگی هم بود که در خیابان های مملو و از قاطر سواران با اسب و شطر و همچنین صندلی های سدان و گاری ها و عرابه ها با هر نوع از توصیف محتمل دیده می شد. باربران تنومند که لباس های گشاد از پارچه های قهوه خشن پوشیده بودند، بارهای گران را بر پشت یا روی سکوها حمل می کردند و مانند کلاه روی سر می گذاشتند. در یک میدان عمومی پسر ایستاد تا یک تمثال واحد که در بالای ستون بلند پرفیری یا کانستانتینی قرار داشت و مشرف به شهر بود را ببیند. از روی کتیبه آن بلتین او توانست بیاموزد که این کانستانتینوس کبیر است. برادران همدرس و روحبانان مکتب سندبوتلاف مسیحی در لندن به او گفته بودند که مبنای کامل پیرامون موضوع این مجسمه وجود دارد. رهبانان مسیحی به شخص کانستانتین بسیار راغب بودند زیرا او نخستین امپراتور روم بود که به دین مسیح درآمد و هنگامی که او کلان شهری به نام بیزانس یا بیزانتوم را به از یونانیان گرفت و آن را از آن خود کرد، کنستانتینوپل شهر کانستانتین به جواهری در دین مسیحیت تبدیل شد، مکانی ملهم از کلیساهای جامع. پسر منطقه تجارت و آن کلیساها را ترک کرد و وارد محله‌های چوبی باریکی شد که جفت ساخته شده بودند. درست مانند همان شهرهای انگلیسی این شهر شهر هفتاد و دو ملت بود. حقاً، گلوگاه پایان یک قاره و آغاز دیگری. او از مسیر یک محله یونانی نشین، یک بازار ارمنی و یک بخش یهودی گذر کرد و ناگهان به جای گوش دادن به سخنان غیر قابل به فهم یکی پس از دیگری واژگانی را به زبان پارسی شنید. بلافاصله فاصله به دنبال منشای صدا رفت و استبلی را دید که توسط مردی به نام قیز اداره میشد استبل خوبی بود و پسر قبل از ترک اسب آن را تیمار کرد. زیرا به خوبی او خدمت کرده بود و سزاوار استراحتی کاهلانه و دریافت قلات فراوان بود. غیز در بالای مسیر 329 قدمی جایی که یک اتاق برای مهمانن بود به خانه خود اشاره کرد. اتاق ارزشش را داشت زیرا تر و تمیز بود و نسیم نمک دریا از طریق پنجره واردان می شود. از پنجره او به محدوده تنگه بسفور نگاه می کرد. که بر روی آن بادبان ها مانند شکوفه در حال حرکت بودند. از سواحل دورتر شاید نیم مایل آن سوتر می توانست گمبت ها و مناره‌های بزرگ را ببیند و متوجه شد که آنها دلیل این همه خاکریز و خندق و دیوار اطراف قسطنطنی چند محدود از پنجره تأثیر این چلیپاها و مسیحیت به پایان می رسید. و خطوط دفاعی برای دفاع از مسیحیت برابر دین اسلام برفراشته بود در سراسر تنگه حضور آن هلال خزرا آغاز می شود او در چارچوب ماند و به آسیا آخره بود که به زودی باید به محدودیان سفر می گرد.
0: de tomber.